1: Спонсор сегодняшнего подкаста Магний Диаспорал 300. Судороги ног мешают улучшить спортивный результат Магний Диаспорал 300 при спазме икроножных мышц. В любое время, в любом месте один пстик пакет раз в день. Магний Диаспорал 300 для твоих побед. Подробнее о препарате вы можете узнать на официальном сайте Диаспорал Перед применением необходима консультация специалиста говорят что бег самый доступный вид спорта не требующий абсолютно никаких затрат берешь самые обычные кроссовки натягиваешь какие-нибудь там самые обычные треники выбегаешь на пока еще бесплатные улицы и все и делаешь свое дело если это так то скажите мне куда девается половина моей зарплаты особенно в разгар соревновательного сезона да и если экипировка подходит любая то почему на тело бегуна сваливается столько травм начиная с потертостей и заканчивая деформацией опорно-двигательного аппарата. Получается, не все так наивно и просто с этой доступностью и свободой выбора экипировки. А какие именно опасности таит неправильно подобранное снаряжение? Почему дорогой не равно хороший, а модный и разрекламированный не значит практичный? Мы сегодня и обсудим это специалистом, не просто стесавшим в десятки пар кроссовок, но еще и отхлебнувшим из своего гидратора в разных уголках земного шара. В гостях у нас сегодня Андрей 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 Хачатуров – вечный искатель пределов возможностей своего организма, как он сам себя представляет в соцсетях. Не только физических возможностей, но еще и силы духа в спорте на выносливость. Андрей, здравствуйте! привет. Догадываюсь, что об экипировке вы можете говорить просто часами. В этом я убедилась еще, когда мы ехали в вагоне Ильтон-Москва. Несмотря на то, что поездка длилась больше 20 часов, вы из них вырвали только несколько всего лишь часов на сон, остальное же время просто пролетело, можно сказать, в бесконечных беговых рассказах. Именно в вагоне РЖД мы и познакомились. И на меня знания нашего гостя наложили неизгладимое впечатление. Теперь мне бы хотелось познакомить вас слушателей с этим человеком. Поэтому будет замечательно, если вы, Андрей, немножко расскажете о себе, как пришли в бег, почему именно бег и что он для вас значит. Ну я
0: достаточно пожилой юноша, в бег пришел давно, у меня первый марафон был в 88 году прошлого века, потом лет через пять наступили первые сутки, то есть суточный бег, Там появились всякие многодневки, в конце концов докатился до 6-10 суточного, ну и пробежал Армению всю там, запад на восток, потом с севера на юг, это так... По-быстрому. Но вот на летоне, когда мы встретились в на обратном пути, на Эльтоне я уже ездил третий раз. Два раза бегал по сотне, в этот раз был хоть рост 61 километр. Но ну, а пришел, наверное, не благодаря, а вопреки. Мне Ах, достаточно молодые годы врачи сказали, что я буду с трудом ходить, не только бегать. Ну, видимо, злоем я решил бегать. Вот до сих пор так и не могу остановиться. Вот коротко.
1: В общем, вы не только отчаянный авантюрист, насколько я знаю, но еще и кое-что вроде бы понимаете в экипировке. К слову, на YouTube канале нашего гостя есть замечательный блок, он посвящен бегу и всему такому, на длинные дистанции, между прочим. Там можно много чего найти и как раз-таки очень полезную информацию про снаряжение. Информации море и начать нужно, наверное, раскладывать все по полочкам. Я предлагаю по порядку, прям с головы. Как вам заявление о том, что бег не требует никаких затрат вообще. И при подготовке, в принципе, там париться особо не надо. Это сходится с реальностью?
0: Нет, но тут надо разделять у кого какие цели и задачи. В принципе, бег очень демократичным спортом, спорта, потому что а, затрат на него могут быть минимальными по сравнению с другими видами техническими и прочими. А если человек бегает немного и ну, как бы занимается фитнесом, то затрат действительно небольшие. Купил кроссовки, купил там, а, одежду подходящую или есть какая-то подходящая, уже наделал себя и свои там, пару километров пробежал. А с увеличением расстояния, с увеличением вот, спортивных амбиций, там с желанием куда-то поехать, принять участие в соревнованиях, там увеличить объемы ежемесячные, естественно, возникают расходы на экипировку. Это как бы однозначно. Вот. Ну и Она имеет тоже свой ресурс и приходится относиться уже к, ней, как к расходному материалу и некоторые вещи покупать чаще, чем хотелось бы. Другие служат очень долго. Но в процессе мы выясним, какие.
1: Вот прощаться и относиться как к расходному материалу, мне кажется, самое болючее для бегуна, потому что поднять руку на кроссовке, которые побывали где-нибудь на Нью-Йоркском марафоне, но ну, это сами понимаете. Просто рука мало у кого поднимется. Но все-таки да, здесь важно понимать, что у всего есть срок службы, и если здоровье дороже экипировки, то лучше, конечно же, потратиться именно на нее.
0: Нет, а руку поднимать не надо, просто вот в таких случаях я кроссовки перевожу в разряд, так называемых, ходибельных. То есть я перестаю в них бегать, но продолжаю ходить, потому что обычно если, ну, нормальные вещи, они не рвутся, у них просто теряется та амортизация, которая была нужна для бега, а именно беговые. Но ходить их можно долго, либо может кому-то подарить, что тоже все время делают, потому что в принципе кроссовки могут жить долго.
1: Хороший такой совет, я думаю, пойдет в копилку лайфхаков сегодня их будет много. Сегодня мы поговорим об экипировке. А собственно, вот, если смотреть ваше прошлое беговое, то с какой вы начинали, наверное? совсем. Какие в те года были кроссовки, я даже, наверное, не знаю.
0: В те годы, можно сказать, не было ничего. Мне так и повезло, и не повезло. Повезло в том плане, что я ощущаю, не ощущаю способен осознать всю прелесть того, что происходит сейчас на рынке экипировки. Сейчас люди могут выбирать себе ну, то, что сохранит им здоровье и принесет удовольствие. А в то время, когда я начинал бегать, когда первые марафоны мои были, ну, даже страшно. Это какие-то доисторические времена. Но в то время не было компьютеров домашних, не было интернет, там много чего не было. Не было мобильных телефонов, естественно, не было нормальных кроссовок. А если они были где-то на Западе, то в тот еще Советский Союз их, в принципе, не завозили. Они доставлялись каким-то таким, скажем так, воровским путем, да, если там спортсмены выезжали, привозили, продавали их. То есть не было рынка как такового спортивной обуви, а то, что было на рынке советской спортивной обуви там и, и одежды, но ну, это натяга можно назвать чем-то спортивным. Просто в одних кроссовках и занимались и волейболом, баскетболом, футболом, и бегом.
1: Универсальная была экипировка.
0: Да, да, не было там зимней, летней, с поддержкой, без поддержки, тем более слово гортекс какой какое-то там, его еще помине не было. Вот. Угу. Были просто кросс- кроссовки. Для чего? Ну, кроссовки. Вот. Это лучше, чем кеды, потому что кеды вообще плоские. А, кстати, могу про кеды рассказать? Если кто-то помнит, да, вот такое изобретение. Вот, это совершенно плоская, совершенно без амортизации. Были люди, которые вставляли туда войлочные стельки, но ну, делали их там из вальник, например, отрезали кусок, и говорили, что я в этом могу бегать там любой марафон, мне очень нравится, мне хватает амортизации. Вот на таком уровне, историческом рынок спортивной экипировки.
1: Между прочим, Владимир Никитин, с которым у нас есть замечательный подкаст, установивший совсем недавно, буквально на прошлых выходных, новый рекорд на полумарафоне, начинал когда-то с обычных кет на плоской подошве, только по потом... Потом, через какое-то время у него появились на раздолбанном стадионе, на котором он тренировался, какие-то там кроссовки. То есть, да, человек начинал просто с плоской подошвы. Я думаю, что впечатления его остались теперь, если сравнивать то, в чем бегают наши атлеты. Конечно, это небо и земля. Ну, а говоря о вашей экипировке, теперь-то обмундирование, особенно то, которое я видела у вас после Эльтона, вот, очень отличается. Высокотехнологичные ткани, пеноматериалы, дышащие Маркетки, карбоновые пластины с каждым годом придумывают что-то новое и кажется что уже просто внедрять то нечего уже настолько все удобное и практичное и главное функциональное как вы думаете это действительно все нужно и необходимо вообще бегуну или хорошо работает маркетинг
0: не но ну, тот и то и то и маркетинг хорошо работает и это все нужно необходимо потому что в принципе технологии тут вперед технологии приносят нам комфорт и безопасность но ну, безопасность я имею в виду не чисто так в бежать, чтобы кроссовки были защищенные чтобы от камня ударился палец не отдел а просто то что меньше травм если говорить опять же о том что было у меня после первого марафона лет пять там были распухшие колени, я это называл асфальтовой болезнью, потому что ну, была недостаточная амортизация, там, естественно, была неправильная там, постановка стопы и прочее, и все это на двигательный аппарат падал. Вот это и есть безопасность. А ткани тоже стали другими, это же не сатиновые трусы там, или какие-то майки, которые намокли, там, исползли на колени, а майка намокла, начала натирать и стала тяжелой. Все другое. А если говорить о ценообразовании, ну да, некоторые бренды берут на свое название тоже некую прибавочку, но это не умаляет их технической стоимости, а потом еще ведущих только брендов на беговом рынке стало много достаточно, и они вынуждены просто идти как-то впереди друг друга и предлагать все новые и новые технологии нам удобнее. Вот последние годы, именно годы, я вот замечаю, что если в части кроссовок брать, пеноматериалов амортизации, очень такие скачки произошли, полезные вверх в нашу пользу, в пользу бегунов, в пользу нашего комфорта и безопасности. Это точно.
1: Так, ну, раз, значит, экипировка нужна, то и подкасту про нее быть. Мне бы хотелось сделать этот подкаст неким таким руководством по экипировке, прям по отдельным ее элементам. Начнем, наверное, сверху, прям с головы. Головной убор. Часто он входит в обязательное снаряжение, иногда как рекомендуемый, но на жарких и зимних стартов без него никуда. Какие могут быть варианты, потому что существует много головных уборов, это и повязки, и бафы, и разные кепки. И что в холод и жару предпочитаете именно вы?
0: Ну, знаешь, на самом деле много, но у меня кепок только. Я даже трудно все считать, сколько. Но они так купятся с годами. Это как раз тот расходник, который не умирает. Кепка понравилась, ее купила, она может полежать там пару лет, а потом снова возникает из шкафа, снова не бегаешь. Ну в чем бегу? Я летом бегаю в кепках, но ну, я не бегаю без головы, так называемый, да, потому что, ну это не полезно. Под солнце попал удар получил тепловой, это совсем не нужно. Под дождь попал тоже кепка, козырек, закрывает лицо и дает комфорт в плане... Ну, сам-то может быть весь мокрый, а по ощущению на лице будет казаться, что дождя на самом деле нет. Я люблю использовать еще всяческие, не, не только бафы, но и такие легкие сеточки, чтобы прикрыть затылок, не затылок, а шею, да, сзади, ну, Сильную жару, когда солнце не хочет обгореть, обгорает у нас вот эта холка, так называемая, которая наверху наверху спины, она очень подвержена, ну, самая задняя часть шеи. Четки можно использовать. зимой шапки, ну, они не только зимой. Вот сейчас осень начинается, погода сначала вечером, потом весь зим будет прохладная. То есть шапок тоже должно быть много, они идут по нарастающей падениям температуры они как бы включаешь одну, вторую, третью. Сначала легкие, достаточные изделия. Потом потеплее. Ну и здорово, когда вот зимняя шапка, она не просто технологичная и теплая, она еще когда с потому что сильный ветер, и будет ответ ветра защищать. Ну это такая вот тема. С кепками легче, чем с другими вещами. Они вот, сама шапка для бега зимой, не обязательно может быть там беговой. Она может быть та, которая вам нравится. Я вот очень люблю шапки типа кепки, с которых опускаются уши, и есть тоже козырек. Потому mm-hmm. что, опять же, когда снег, снегопад, козырек предохраняет от снега, который летит в лицо. А раньше, когда у меня таких не было я вот изобретал, когда под обычный шаг, такой спортивный, так, лыжный или беговой, да, надевал кепку, и, торчал козырек, и чтобы лицо предохранять от снега, тоже как вот полезный совет.
1: Дальше идут у нас очки. Они всегда в рекомендованных обычно у нас, если, конечно же, речь не идет о каком-нибудь горном забеге, где есть отражающие элементы, там лежащий снег где-нибудь на вершинах. Как по мне, лучше, конечно же, включать их везде в обязательное снаряжение, особенно если речь идет об очень жарких стартах, потому что можно запросто, во-первых, получить ожог сетчатки, во-вторых, ну, просто от мышкары даже, от веток каких-то защит, потому что там внимание уже падает, и можно просто не заметить на каком километре уже помутняется сознание, они хотя бы тоже будут такую функцию защищающую иметь. А многим бегать в очках неудобно, они мешают, потеют, слезают. Вот как правильно все-таки подобрать модель и понять это в магазине, а не потом где-нибудь на трейле уже?
0: Ну, речь не только о трейле, я вот себя считаю больше асфальтовым бегуном, но mm-hmm. уже много, ли, много лет без очков вообще не выхожу. Если я вдруг не надену очки, там, тренировку или просто на бег вышел, да, я себя чувствую, как будто голый, незащищенный. Это вот стопроцентное mm-hmm. мое такое восприятие мира. Очки на самом деле защищают глаза от ног, вот, от, от, и от машкары, и от дождя, и от сильного ветра, и от песка, и от снега, и камешки нечаянно с под машины вылетят. Как подобрать? Ну, я люблю в Фотохромные. Так вышло, что я бегаю круглый год. В основном бег у меня вплетается в жизнь в плане в вот, буднях, когда я бегу с работы домой, а, иначе трудно очень как бы время найти. Получается так, что летом светло-долго, зимой, естественно, в основном темнота. Поэтому, чтобы не менять линзы на очках, либо не менять очки, лучше купить одни фотохромные, которые сами приспосабливаются под то освещение, которое есть. В фотохромных основных, вот я, насколько знаю, есть три вида стекла. Нулевого стекла. То есть, когда при полной Стекло может быть совершенно прозрачным, стекло может быть с розовым оттенком. И стекло может быть серым оттенком. И здесь есть плюсы и минусы. Я не очень люблю совершенно прозрачные, потому что когда утром на работу еду в транспорте, получается, у меня очки будут просто белые, а я хочу, чтобы глаза были чуть скрыты. А, хотя это очень удобно ночью, когда бежишь с фонарем, и тебе, ну, совершенно в глазах никак, ничего постороннего нет. Ты также прекрасно видишь все, как и без очков. И в то же время они защищают от тех вот механических воздействий, о которых мы говорили. Значит, берем серые. Серые очень здорово, но вот серые больше всего поглощают как раз э, цвет фонаря. То есть они больше затемнения дают, хотя, ну так, незаметно, но это есть. И вот я последние два уже с лишним года бегаю, у меня такой вот розоватые они, э, можно сказать. Вот это, наверное, самый приятный цвет, когда они при нулевом своем этом качестве, когда полная темнота, и когда они затемняются, в общем, я за фотохром. Раз. Второе. Как выбирать? Естественно, все выбирают посредством. Очки есть дорогие, дешевые, там, и очень дорогие. И я много раз слышу, ну, зачем мне покупать какой-то дорогой вариант, я возьму такие же, до 10 раз дешевле, и все будет так же. Ну, с виду, да, все так же. Я вот бегаю в разных точках и тоже покупал разные. И тоже было примерно такого же мнения, что сначала нужно попробовать бюджетные, а потом докажите мне, что то, что дороже, лучше. Но сейчас я убедился, что на самом деле, э, если касается тачков, все эти деньги, которые берут, это за бренд. У меня есть личная практика, когда я э, те же самые фотохромные покупал грубо говоря за 2000, а потом за 15. Это были совершенно разные бренды. Хотя и тот, и тот были французские. Разница в чем? Э, Разница прежде всего в линзах. Потому что линзы, чем э, вот есть буквально там несколько брендов, которые делают линзы, они максимально не искажают то, что ты видишь. Даже не бюджетные, а, скажем так, средний сегмент бренда есть, у них все равно идет искажение от линз, и у некоторых от этого даже голова начинает болеть. И самое mm-hmm. страшное, что, что вот это сразу в магазине можно и не понять. Но yeah. есть простейший тест. Вот если берем по линзам, простейший тест в магазине. Просто очки так на уровне лба, на глаза поднять, опустить, поднять, опустить, и вот будет видно. Происходит искажение, это там будет вид по глазам, вот это вот mm-hmm. сразу, сразу будет видно. Раз. Второе как подбирать. Они должны по лицу быть. Ни в коем случае не должны душки давить на диски. Они должны комфортно сидеть, очки обязательно. Они все разные. Их лучше не покупать по интернету, на самом деле. Потому что очки — это... ну, Часы можно купить в интернете, и ты понимаешь, какого они размера, как они выглядят, какой функционал. И они там работают. Очки, так же, как ты, мои обувь, да, сложно покупать. Потому что есть особенности Особенности строения черепа. И очки могут быть красивыми, могут понравиться по форме, по всему. Они очень здорово сидят там на коллеге. Но берешь на себя, меряешь, и оказывается, что коллеги здорово, а тебе плохо. Тебе просто некомфортно. Поэтому надо примерять. Третье. Я не знаю насчет, кому мешают и потеют. Но нормальные очки редко потеют, запотевают. Но в основном, может быть, запотевают, потому что люди, когда выбирают, они не делают сноску на то, что очки должны быть беговыми. У беговых очков, но ну, они по большей части совпадают с велосипедными. Есть одна маленькая такая хитрость. А у них в районе дужек обязательно должны быть маленькие форточки для проветривания. В стекле да, должны быть какие-то выемки, или сквозные. И через эти выемки туда во время бега попадает воздух, очки не запотевают.
1: Скорее всего это бывает чаще у тех, кто натягивает баф, если это мы говорим про мороз. Это,
0: это, это точно. То есть очки баф не с Совместимо. То есть баф на подбородок, да, но если его там до уровня носа, очки будут запотевать. Mm-hmm. Тут уже надо выбирать. Во всех остальных случаях, вот в любой мороз, но ну, я так баф никогда не натягиваю, но я до любого бегаю в любые морозы, самые сильные у нас там. В нашей средней полосе. И очки меня ни разу не отморозили, но кого от них вреда не было. Примезать к шапке, приходится потом так не отдирать, пальцем хотя бы подержать понятно. А так вот круглый год в них без них нельзя. И всем советую если завершить тему очков, обязательно бегайте в очках. Вообще ходите в очках. вот У меня есть очки, я в них и бегаю, и хожу, они мне одни. одни. Я вот не буду бегать и ходить ровно столько, но пока они там что-то с ними не случится. Настоящие очки служат долго. Это даже не расходный материал, это обязательно. Асессуар, который тоже дает вам и безопасность, и комфорт. Это очень важная штука. Глаз у нас всего два, а желающих на них укуситься много.
1: В общем, глаза не расходный материал, очки расходные. Это главный вывод, который нужно сделать. Дальше спускаемся к рюкзаку. Поговорим про рюкзак. Тут вариантов, как нести с собой экипировку, просто масса. Я так понимаю, что выбор зависит, в принципе, от длины дистанции и от предпочтений бегуна. На меньшую можно обойтись поясной сумкой, на большую нужен, конечно же, уже жилет впихнуть, потому что туда придется немножко больше. Проблема, опять же, в натирании. Как подобрать правильный размер, который не оставит кровавых следов на плечах и у кого где, бывает под подмышками натирает еще где-то. И на что вообще обращать внимание при выборе рюкзака или жилета. Тут стоит сразу заметить, что рюкзачок для трекинга не подойдет. Он принесет очень много хлопот, поэтому от таких мы сразу не говорим. Мы рассматриваем беговые рюкзаки, да,
0: нормальные. Я всегда, когда помогаю человеку выбрать рюкзак или там, жилет беговой, давайте-ка рюкзаками будем просто называть все, независимо, зависит, рюкзак или жилет. Всегда спрашиваю человека, для чего вы его приобретаете. Потому что вот если брать лично меня, у меня их вот несколько рюкзаков, так получилось, накопилось. Некоторые уже отжили свой век и ушли на покой. А другие, вот, то есть у меня вот для жизни есть раз, два, три, четыре сейчас. Разных. Объясняю, почему. У меня э, рюкзак выполняет роль не только соревновательного аксессуара, куда-то взять на трейл или там на другой там, длительный бег, вот типа Эльтона. А, кстати, трейл тоже. Но мы трейл им что-то горное называют такое. Для меня рюкзак — это часть повседневной беговой экипировки, потому что, как я говорил, я бегаю с работы домой, и а раз я бегу с работы домой, у меня всегда приличные километры, всегда у меня есть то, что нужно с собой нести. Ну, хотя бы даже если взять вот телефон как, какая-то там будет вещь там футболка смены еще что-то но ну, в общем рюкзак это удобно вот тот же фонарь я еду на работу мне не нужен побегу назад а, когда будет э, темно вечером зимой я его вынул он у меня уже на голове рюкзак и, и... поэтому я их подбираю не... Под соревнования, а под жизнь. Хотя они же не слушают на соревнованиях. Что важно и как, чтобы он там не натер? Первое, когда выбираем рюкзак, опять же, у меня есть друг, имея ну, достаточно приличную зарплату, а, почему-то вот так считает, что лучше купить рюкзак дешевле. И он все время выписывает откуда-то там с интернета, с каких-то сайтов. Да? И говорит, ну зачем мне брать вот в магазине такой же колечко, который там в 5 раз дороже, я выкуплю вот такой. Так у него вот этих пять раз дешевле, там 6 раз дешевле. Копился уже, наверное, полкомнат. Они когда к нему приходят по почте, он меряет. Потом бежит, то то не то, то это не то. Это, опять же, я возвращаюсь к тому, что рюкзак – это тот аксессуар, который нужно мерить на себе. Раз. А когда меришь на себе, что нужно? На что нужно обращать внимание? Ну, во-первых, рюкзак и беговой жилет, большинство из них, имеет впереди стяжку эластичную. Да, вот эти вот ремешки, шнурочки, там... По-разному устроено, лямки, да, Ну, но лямку не трудно назвать, потому что на них на них еще висят еще бутылки, и карманы, поэтому я подыскиваю слово. Так вот, на беговых жилетах вот эти вот лямки ни в коем случае друг с другом соприкасаться не должны. Они должны быть на расстоянии, ну, примерно там, ну, сантиметров 7-10, ровно должно быть пространство здесь, которое можно там делать, послабже или посильнее, потому что если вы взяли его вплотную, когда бежите, еще дистанция, когда приличная, происходит такое чудо интересное, когда рюкзак вдруг начинает болтаться, потому что мы его на старте надеваем, он как бы сидит э, так далеко, по груди расположились друг от друга эти лямки, а потом э, все время вот от того, что мы отпиваем воду из фляж, от того, что мы там бежим, подтягиваем эти ремешки, либо там шнурочки, и вот он постепенно друг к другу стягивается. Во-первых, мерить надо всегда рюкзак, наливать впереди вот эти фляжки, попросить в магазине, либо принести с собой, вставить две фляги, и мерить его с ними, с полными. С водой, это обязательно, потому mm-hmm. что вы тогда четко чёт, видите размер свой и четко понимаете, как он будет сидеть не в музейном варианте, да, на манекене, а именно на вас и в рабочем варианте. Еще можно взять с собой там кучу вещей. А для чего? Потому что надо всегда примерить, вот у вас есть телефон, вы куда-то с ним побежите. Ну, некоторые бегают сюда без телефона, я вот без телефона не бегаю, в принципе ни на соревновании, не дома, потому что связь нужна всегда. Посмотрите, есть ли впереди или сбоку удобный карман, чтобы телефон положить. Потому что рюкзак может быть красивый удобный во всем, но телефон вдруг придется класть в заднее отделение, а тут доставать его будет неудобно. Правильно? Ну, если не, оде... это если не будет карман быстрого доступа, как я называю, там придется снимать рюкзак, открывать отделение, как это в анекдоте, да, открыла сумочку, там это достала, там еще одну сумочку достала, а там уже и звонок закончился или вам надоело. Вообще, на улице Пурга и вам не очень хочется это делать. Это первое. Второе. Про расстояние между лямками я сказал. Очень важно, когда идет примерка рюкзака, чтобы он по уровню, чтобы он подмышки тоже был ниже этой подмышки сантиметров на пять, потому что если он будет упираться, то натрет точно. Ну и бежать в принципе будет невозможно. Опять же, когда вы вооружены вот этими флягами с водой. Вы деле, он рюкзак сам опустится, вы увидите, как он будет сидеть в полной беговой экипировки свои. Дальше что? Очень важно. Должны быть мягкие кромки, вот комфортные, плюшевые, как какое угодно слово подберите. Вот те кромки, которые идут по периметру, вот впереди особенно, да, а бывают шикарные совершенно рюкзаки, здорово сшиты, все удобно, но а, кромки жесткие, они э, как бы не парят, когда вы примеряете, они не парят, когда вы бежите какие-то небольшие километры, но на приличных километрах каких-то могут сыграть злую шутку и вот как раз натереть до крови. Это такие первичные признаки. Ну и на ткань надо смотреть, чтобы она не жесткая была, чтобы была воздухопроницаемая, желательно, чтобы ткань была эластичная, а чтобы рюкзак был продолжением вашего тела, чтобы он двигался вместе с туловищем, а не был жестким корсетом. Это важно. Наверное, так. Отлично.
1: Я здесь для себя тоже парочку моментов выяснила, теперь буду знать. Во-первых, я тут собираю на 180 километров экипировку. Сейчас поеду на Алтай. Записала себе, что кепочку надо положить, а то о дождей я что-то совсем и не подумала. Осень на дворе. А вот, кстати, вы сказали про бутылочки. Все-таки гидратор или бутылочки? Некоторым очень неудобно, потому что возникают всякие булькающие-шлепающие проблемы. Бутылочки шлепают, а когда сдуваются, а гидратор булькает вовсю. Как справляться? И что все-таки удобнее?
0: Ну, я больше выступаю за бутылки, объясню, почему. И то, и то удобно. И то, и то изумительное изобретение человечества. Но при вот этом изумлении нужно еще уметь ими пользоваться. Ни бутылочки не шлепают, ни гидратор не булькает, если к ним подойти с правильной стороны. Во-первых, когда вы залили гидратор воду, его надо перевернуть впервые ногами и отсосать воздух, создать там вакуум. Когда воздух отсосали, вот прямо вот, чтобы можно его потрясти, не булькает и не будет он булькать. Вот э, все эти полтора литра или два литра, сколько у вас там в гидраторе, вот пока пьете, там будет полная тишина. Такая простейшая вещь, но вот на, на, на каждом беге, на каждом трейле я встречаю людей, у которых что булькает, они понятия не имели, что можно жить как-то иначе. Второе, бутылки ровно такие же. Вот те, что мягкие фляги, они а пластиковые, жесткие, они также сделаны на основе вакуума. Налил воду, закрутил крышку, отпил и все. Если когда отпил еще что-то булькает, значит, попал чуть воздух. Можно просто воздух травить. Ну, это даже, ну, пальцем нажать на сосок и там... Ну, как и шприц, вот, труя раз, и все. Значит, а воздуха нет. Что удобно, что неудобно. Гидратор удобен, когда вы бежите какую-то дистанцию, где понимаете прекрасно, что вот у вас такая автономка, что вам понадобится вот эти полтора литра воды целиком. И, значит, париться не надо, он там где-то за спиной, не булькает, мы уже знаем, да, и из него пьешь, и все здорово. Неудобство в том, что не никогда не знаешь, сколько там воды осталось. Я обычно делаю это на ощупь. Рукой пробую. Ну, уже как-то привыкаешь тактильно. Смотришь, какая часть у тебя примерно воды осталась. А бутылки контролировать легче. В чем прелесть бутылок? Если мы идем на трейл и знаем, что у нас э, вот эти пидстопы, эти пункты, где можно налить воды, будут в пределах того, что вам хватит. Ну, бутылка обычно либо 500, либо 600 грамм, да? То есть у вас впереди получается литр, либо литр 200. если вы понимаете, что, например, на 10 километров или на 15, или на 5, ну, в зависимости от того, у вас аппетиты. Вам хватает того, что есть в в этих, лучше брать их, потому что гидраторы, как всегда говорю, это повод на соревнование сделать себе оправданную паузу. Если вы как бы, хотите, чтобы у вас психологически было оправдано, вот почему вы на пункте питания задержались не одну минуту, да, а пять целых, заодно и отдохнули. Потому что вам нужно снять рюкзак, вынуть гидратор, налить воды, перевернуть гидратор, сосать воздух, засунуть рюкзак, потрясти, булькает, снова проделать эту процедуру. И потом наполнит. А с бутылками легче их вынул, налил, вставил, пошел дальше. И еще один на соревнованиях минус гидраторов в том, что когда э, люди бегут и есть те же самые гарантированные пункты, а, где есть вода через определенные небольшие километры, получается так, что вы все время будет тащить полтора литра на себе, там все время доливать, либо не доливать, но а, лишней грустности это не так четко можно рассчитать. Я всегда за гидратор там, где предстоит какая-то автономка определенная, такая серьезная. А если совсем автономка, там большая, где километров 50 не будет ничего но надо гидратор налить и пару бутылок ставить себе с водой и еще плюс в заднее отделение еще пару бутылок засунуть еще литр на всякий случай пусть они там будут а буйкой там еще не буйкой если фляга мягкая это сто процентов если умело пользуетесь будет полная тишина
1: вот так вот значит и то и то подходит главное уметь это применять отлично каждый подбирает свое на опыте или на тренировках или ну как показывает практика только все сгора на самих
0: Лучше попробовать заранее, обязательно, не надо никогда под старт брать что-то вот что-то новый рюкзак новый гидратор там новые бутылки впервые надеть и а, говорит я обычно так не бегаю вот на старте и а на старте начнутся проблемы и, и сход вообще наступит из-за совершенно вот не тех вещей из-за которых он должен наступать просто
1: иногда бывает что на тренировках все радужно и прекрасно потому что вроде бы условия не такие жесткие там на старте может что угодно случиться и бывает что выясняется только уже что-то неудобно
0: ну бывает у меня на летонь например, выяснилось, я купил совершенно шикарный новый жилет. А, не буду называть фирму, просто он отличался, чем мне понравился. Тем, что он не вот с этими лямочками впереди, да, не со шнурочками, а он с молнией, то есть он именно с жилетком. Жилет шит, это новая модель для меня была. Я здесь с ним бегал до 40 километров, очень здорово себя показал, а на Эльтоне, где километров было побольше и время прохождения дистанции из-за вот жары сильной а затянулось, и я где-то часов через пять понял, что этот жилет мне дышать не дает, мне приходилось в свой а когда расстегиваешь, переходишь на шаг. А, ну, вот То есть я давал как бы себе подышать, потом снова застегивал бежал дальше. Это у меня от него определенное время. Если бы был классический жилет, в которых я все время бегаю, на этих лямочках, да, на веревочках, на эластично я просто ослабил их побежал дальше. Вот это выяснилось именно вот во время трейла. Вот это совершенно правильное замечание. Теперь я знаю, что я вот до пяти часов могу бегать в нем. Больше пяти часов. Я... В чем-то другом. Достойный пример.
1: Хотелось бы еще поговорить о куртке. Мы о ней уже много очень размусоливали и в предыдущем, кстати, подкасте с организаторами из команды Альп Индустрии рассказывали, почему все-таки организаторы часто требуют именно мембранную куртку и именно с проклеенными швами. Не какой-то там анорак или ветров. Этот момент вызывает много, к сожалению, споров и возмущений среди бегунов. Во-первых, потому что не совсем может быть понятен момент Зачем именно такая куртка, если и обычная защищает от влаги и всего остального от ветра? А во-вторых, потому что она упирается в копеечку, и такие куртки, даже самые дешевые, все равно, конечно же, выходят в нормальную такую сумму. Но повторение, как известно, не помешает, так что давайте разъясним еще вот для большего такого закрепления. Все-таки, почему не подойдет обычная ветровка, и почему именно с проклеенными швами нужна мембранка? Это же разные вещи.
0: Это вещь совершенно разные. Я сам столкнулся с этим тоже, когда на свой первый скайрайнинг при Брусси попал. Там тоже организаторы требовали только метровку, мембранку с проклеенными швами, но и штаны мембранные с проклеенными швами. Ну, Во-первых, ну, это в основном связано с горными трейлами. Это нужно для вашей безопасности, чтобы не было того случая, который случился у нас недавно себя помнят в Китае, да? когда налетела погода и погибли участники, часть. А, потому, потому что у них не было вот этой вот как раз ненужной с виду дополнительной экипировки. Мембрана, она не даст полноценную защиту там, летального случая, но она продлит вашу жизнь точно. И потому что... Почему такая спортивная швампа? Да потому что она максимально сохраняет тепло. Потому что если налетел какой-то снежный заряд или там шквал или... Ветер резко понизился, температура, там, сильный дождь. Вы надели на себя эту мембранную куртку, и вы защищены. У вас э, тепло, тело сохраняется, и вы способны дальше жить, хотя бы двигаться. Если вы не способны двигаться, тогда вы просто садитесь и ждете помощи, и опять же, она как-то ваше тепло сохраняет. Поэтому многие организаторы еще советуют как раз вот такую куртку боевую, да, которую требуют на старт, а брать большего размера, чтобы накрыться ей, вынуть из рюкзака и прямо на рюкзак надеть сверху на себя. Но он не так уж торчит, это же не туристический рюкзак, беговой жилет, а вот про- просто большого размера. Да, оно влетает в копейку, но я могу сказать про себя, как э, я тогда вышел из положения, я просто по друзьям кинул клич, один мне дал штаны, другой медал дал куртку. Я сбегал, им вернул. Потому что сам я в своей жизни мембранными куртками не пользуюсь, а по той простой причине, что я очень быстро ее убью. Я бегаю каждый день, и, если, ну, и я стираю свои вещи тоже каждый день. Такая мне привычка, в том числе и ветровки. А мембрана, она же не вечная, если ее все время стирать, ежедневно, да, то с нее этот слой защитный смоется. Поэтому ветровок у меня много, они разные, в разной степени там, продуваемости, но... Я очень люблю сапчельные куртки. Вот это, это мои любимые. На осень, на зиму. Сафцел, чем хорош, тем, что он достаточно теплый, но ну, бывает разные степени плотности толщины, он очень эластичный, и ему вообще по барабану, сколько раз он здесь стирает. он живучий. Эту куртку выкидываешь тогда, когда она тебе просто надоела, а до тех пор она живет. Это я вот так. А мембрана, да, но лучше, что понятно, что она стоит денег, но говорю, вот можно как-то выходить из положения с помощью друзей, но и Регинорировать эту вещь нельзя, и правильные те организаторы, а все правильные организаторы требуют, вот это это обязательно требование, потому что они просто беспокоятся за вашу жизнь, это это правильно. Так, ну
1: допустим, с курткой мы разобрались, есть еще кое-какой момент с руками, если говорить о них, то здесь актуальные рукава и перчатки. Я вот перчатках всегда бегаю, ну если не бегаю, то ношу их по-любому с собой в горы, потому что руки у меня стынут прям первыми. Я ненавижу вот это ощущение, они мевшие конечно, поэтому на всякий случай всегда с собой таскаю, потому что дождь в горах, он всегда, как правило, ледяной, да и вообще утром всегда зябка на старте стоять, лучше не охлаждаться. Он сливу предпочитаю сочетание либо майки, либо футболки плюс рукава, как-то вот так вот, потому что на жарких забегах это спасает, когда утром еще тебя знобит, а потом можно избавиться от них где-нибудь там под пеклом в час дня. Здесь, наверное, каждый решает сам для себя и нужно это тоже проверять все индивидуально, хотя, может быть, есть все таки какие-то нюансы и преимущества у рукавов и футболки и цельного лонслива.
0: слива есть но ну, во-первых про жаркие забеги говорил и еще раз повторю всегда нужно выходить на то место где мы были вот Литон, да где там не только выше 40 но и выше 50 лучше если ты выходишь полностью закрыты то есть футболки с рукавами Потому что это спасает от э, солнечных ожогов, и в принципе не только футболка, когда бежишь намокла, рукава тоже намокли, и любой даже самый го- горячий ве- ветер он э, как бы тебя охлаждает, получается такая терморегуляция. А по поводу рукавов тоже последние вот года-два, как я начал этим пользоваться, тут э, двоякая польза. Рукава несут себе еще компрессионную составляющую, и эта компрессия это не просто там дань моде или дань бренду, как вот мы начинали сегодня разговор, да? То, что она реально помогает рукам в беговой работе, она руки поддерживает. Вот в том положении, мы же обязаны полусогнутыми держать, и очень здорово компрессия помогает, э, как бы, вот в них приятно. И действительно, сюда можно снять. Я вот тот же сейчас, Светон, положил Пробежал с рукавами, потом думаю, да, к себе попробую, снял и побежал дальше без них. Понял, что к Солнцу уже привык, все нормально. Вот, Но в то же время всегда остается вариант их надеть нового, если вдруг, даже вот даже если просто руки устали. Потом эти непростые фразы про микроциркуляцию, там какой-то микромассаж, еще что-то, это все правда так и есть. Это на самом деле полезно и не вредит точно на бегу, кому-то может не поможет, но. У нас ведь главное, чтобы все не вредило. Плюс еще в том, если вот вернуться опять технологиям, которые шагают семимильными шагами, особенно в последние годы. Еще совсем недавно я был ярым противником любого вида компрессии, кроме как восстановительных процедуров. То есть прибежал, надел на себя что-то компрессионное для отдыха. В этом, правда, есть, но тогда другие были, другое плетение, другие нити. Там была компрессия, которая, ну, вот я, например, больше 25 километров не мог бегать в чем-то компрессионном. А сейчас я могу в этом приехать на работу, например, там ходить весь день, вечером убежать домой. А уровень, вот, стал такой настоящих брендов, да? вот опять же мы не называем их, но тех, которые специализируются вот на такого рода изделиях. Если говорить вот о рукавах, о гетрах, там еще о чем-то. А футболка, я уже сказал, да, да действительно, я полностью согласен, что иметь вариант и короткий рукав и длинные одновременно, это здорово. Выбежать в рукавах, потом их снять, либо надеть, когда замерз. И на, на жаркие тарты советую, если у вас не рукава не любите вот эти компрессионные, значит футболку с длинным рукавом То есть не повредит.
1: Ну, в общем, компрессии, получается, вы относитесь хорошо, да, и, потому что некоторые э, очень как-то недолюбливают, преподносят э, как более такую революционную форму одежды, то есть э, на забеге лучше не пользоваться, а потом уже во время восстановления лучше
0: надевать компрессию. Вот у меня многодневка, например, когда я вот в Армении бежал, в Грузию, юг, я каждый вечер надевал компрессионные гольфы и вниз mm-hmm. засыпал, потом ночью просыпался, когда они меня там раздражали, я их снимал. Но это были еще прошлые варианты, вот, не те, которые сейчас, сегодняшние не раздражают. Я раньше был очень жестким скептиком по поводу компрессии и рассматривал только как восстановительно. Сейчас отношусь позитивно, потому что пошли другого рода изделия. Вот даже те же гольфы, которые я упомянул. Да? Я всегда говорил, зачем мне покупать гольфы, если есть гетры? Потому что на гольфах пятки порвутся, и тоже будут гетры. Зачем мне переплачивать? Это совершенно были резонные замечания, пока на меня не вышла фирма, специализирующаяся на этом. Сказал, Андрей, вот ты такой скептик, на тебе попробуй. Так вот я гольфы, которые мне дали попробовать, да? я вот всю зиму в том режиме Жинка что я на работу приезжаю, весь день хожу, а вечером убегаю, потом стираю, утром повторяется то же самое. Я прожил зиму, у меня на пятке там даже намека на дырку не появилось. И я поверил, что да, вот изделия стали правильных брендов, да, которые не просто говорят, что мы, у нас есть имя, они это имя оправдывают, они работают над собой, над технологиями, над своими изделиями, и за них не стыдно, их не стыдно похвалить. Потому что я вот парень честный, я зрения никогда не хвалю, но можно этому верить. Поэтому сейчас, опять же, все индивидуально, каждый использует как хочет и может, но наступил тот период, когда компрессию можно использовать и для восстановления, и на соревнованиях, и на тренировках, и в обычной жизни, то есть всегда.
1: Отлично, вот наконец-таки мы докатились до нижней части, <laughs> нижних конечностей до стоп, и хочется здесь, перед тем, как начать обсуждать самый наболевший вопрос о кроссовках, есть еще кое-какая прослойка тут между ногами и кроссовками, которая играет не меньшую кстати роль, потому что неправильно подобранные носки могут довести до ДНФ, до схода с дистанцией и до очень потом неприятных вещей. Хочется вот спросить про носки. Какие моменты нужно соблюдать при их выборе, чтобы потом не сожалеть?
0: Важные моменты какие? Я, опять же, очень скептически сюда относился к совсем низким носкам, которые даже из кроссовок не видно, да? по той простой причине, что резинка ослабнет, и они там в самый неудачный момент начнут сползать. А это как раз тот момент, когда бежишь, там, например, марафон и с собой ничего, запасного не тащишь, Вы босиком потом бежать, ноги стесывать. Что нужно учитывать? Нужно учитывать, прежде всего, то, что носки должны сидеть как в литые, то есть они должны быть по размеру, ни в коем образом не стремиться быть больше размера, потому что они намокнут в процессе бега, если они чуть-чуть больше, они сами по себе расширятся, появится складка, складка при, приводит либо к мозоли, либо к, там, к синим ногтям, говоря, где она попадет. Вот вполне естественно даже об этом и не говорил, что носки должны быть синтетикой, а не хлопковыми. Некоторым нравится хлопок, но для бега они не подходит вообще, потому что хлопок намокает, влагу не отдает. И, кроме того, что становится тяжелым это полбеды он как раз вот еще и растягивается, образует этот склад. И точно будут травмы. Потом по высоте, ну, ну желательно, конечно. Ну, летом можно, чтобы голеностоп был открыт, дышал. Наступают холода, голеностоп все нужно закрывать. Это 200%. Короткие носки, вот это итальянский вариант, какой ходят там мальчики, да, закатные штаны штанами, и торчат у них вот эти а, голеностопы. Но вот в Италии он хорош. У нас это закончится тем, что будет травма, потому что не прощают они, когда их студят. Они нас плохо обогревают. Они влияют, жар... Они влияют на жара и холод на длинностоп и на колени ровно так же. Mm-hmm. Если вот не утеплять те, что я на себе испытал, если э, под штаны зимой не поддеть, еще что-то теплое, а летом колени об этом расскажут там будут дикие боли, они застудятся, и будут проблемы. Mm-hmm. А, да, это, это обязательно, то есть надо следить не только за носками, но чтобы вовремя менять тайцы теплые, там, холодные на теплые, вовремя шорты поменять на тайцы, тайцы сменить осенние на зимние, а когда совсем холодно или ветреные, либо штаны ветряки надеть сверху, либо поддеть под тайцы еще что-то, какое-то там теплое белье. Ну, можно термуху, можно вторые тайцы, у кого термухи нет. Это тоже не возбраняется. Подзимние тайцы надели там осенние. Потому что коленки за это скажут спасибо ровно так голеностопы. Я поэтому сторонник еще <coughs> зимой. на ну, что-то типа гетер, там простые вязаные можно. Можно взять старые шерстяные носки, отрезать от них вверх, сделать из него гетеру и просто вот тупо там натянуть на голеностоп того, чтобы он не замерзал. Потому что он не сигнализирует о том, что замерз, но он потом просигнализирует травмой. Это точно. Вот потом будет все понятно. Но беда в том, что мы в момент, когда он замерзает, мы этого не ощущаем. Поэтому не выпендривайте с короткими носками зимой и в холодное время. Носки подбираем по размеру. Я вот, честно говоря, сам не пробовал, все хочу, но есть изумительная штука под названием мембранные носки, а в которых даже если кроссовки без мембраны, залезаешь в воду и очень комфортно. Я до этого пока не доходил, потому что, но ну, мне как хватало кроссовок с мембраной на мокрое время. И вообще я отношусь более к этому прохладно, просто я всегда считаю, что если... Ну, не тепличный я такой вот из тех времен вышел. Я считаю, что когда человек бежит, даже если в простых кроссовках ногу, ногу окунул там воду, да, через пять минут она снова будет теплая, нога, если ты двигаешься. Но это главный принцип, они должны быть по размеру, они должны быть синтетические, желательно, чтобы они были беговыми. но вот, ну, то есть от, от брендов, которые делают. Ну, вот сейчас компрессионные пошли носки тоже. Тоже полезная штука, потому что а, нет у тебя ни гольф ни гетеров, но есть носочки, которые голеностоп держат в тонусе. Это тоже, он за это скажет спасибо, потому что от травм спасает точно. И уж точно, если носки с каким-то намеком на компрессию, они не растянутся, не собьются, они всегда будут по ноге сидеть. Вот это. В общем, от носков, от носков главное требование, чтобы они всегда в любых условиях сидели по ноге. Сухие, мокрые, теплые, холодные, неважно, просто бежишь или в лужу наступил, или снег, кто попал. Носок должен сохранять форму Полностью облегающую ногу Тогда это минимизирует наши проблемы
1: Насчет мембранных носков Это прям спасительная такая тема Мне кажется на зимние старты Я перестала сама зимние старты бегать Я больше так готовлюсь всю зиму <напрошу> Наяриваю по манежам, по улице И уже сезон сам на сезон нацеливаюсь Что ребята любят, очень советую Потому что там у ноги иногда нет того времени Чтобы согреться Там постоянно каким-нибудь сугробом скачешь. Вот И здесь мембранка очень способна то что ощущение мокрых ног все-таки так на, на любителя.
0: Самые про- противные в беге ощущения как раз, которые вышибает э, желание бежать. Это самые неприятные ощущение.
1: Вот, кстати, по ногам. Наконец-то кроссовки. Тут у нас есть отдельный, конечно же, выпуск. Был он давненько. Сейчас, А, собственно, это был сотый выпуск. Он юбилейный у нас. Красивое число. С Константином Булычевым он э, рассказал нам все про, какие можно кроссовки, зачем нужна такая сетка, зачем секая, зачем вставляют карбон и все прочее. Но все равно, что чтобы не повторяться, мы не будем сейчас рассказывать все про кроссовки, хотелось бы просто несколько экспертных советов вот лично прямо от нашего гостя.
0: Костя, да, большой специалист, мы с ним много ли знакомы, а теперь еще и коллеги работаем в одной фирме. Это одно дело. Ну, кроссовки. да. Да, да, да. Но надо понимать, особенно для тех, кто входит в бег, что кроссовки – это, наверное, наиважнейшая часть экипировки, потому что от них зависит, будете вы бегать в принципе или нет. Потому что кроссовки первыми могут спровоцировать травму. Иногда травма может быть несовместима с бегом, иногда травма может быть несовместима с бегом, потому что это отобьет желание бегать всегда скажете, нафиг мне это надо, и не хочу я больше этим заниматься. Что? Ну, во-первых, надо понимать, где вы бегаете и какие километры. Если человек бегает по ближайшему парку, там, 3-5-10 километров, а ему нужно просто понимать, какого рода у него пронация, Но ну, я буду говорить по-русски, а есть у него завал стопы вовнутрь или нет. Если завал стопы вовнутрь есть, если у человека есть плоскостопие, ну, плоскостопие сейчас практически у всех есть в какой-то там стадии. Ну, вот. Уже кроссовки с поддержкой. Поддержка бывает разная, разные технологии, но весь смысл э, у, у любого бренда, как бы там они поддержку не обзывали. вот А это будет то, что будет либо пеноматериал двойной плотности на внутренней части подошвы, либо это будет какая-то вставка жесткая, там плотная, это и есть поддержка. Можно назвать суппорт, там, как угодно. Вот, mm-hmm. Я привык говорить простыми словами. Если Или вы, когда пришли там, в правильный магазин, где действительно специалисты, просто спросите, мне нужен кроссовки с поддержкой. Либо вы заходите на какой-то сайт и сразу смотрите, там, с суппортом, без суппорта, с поддержкой, без поддержки. То есть вы должны четко понимать. В основном девушки у нас страдают тем, что у них завал стопы вовнутрь. Это у девушек чаще, чем у юношей, это получается. А можно посмотреть на свою обувь или попросить кого-то, вот я когда иду, у меня куда заваливать, и покупать правильную обувь. Потому что красотки могут быть красивыми, классными, вам очень нравится, у них может быть шикарная амортизация и все остальное, что вам подходит, но от того, что не будет вот поддержки, у вас стопа будет заваливаться, вы только травму от них получите, это первое. а Значит, ну, а я к тому ушел что если у вас небольшие объемы, в плане, ну, такой уже не фитнес, но еще и не бег, да, ну, такой промежуточный этап. Вам, в принципе, подходят практически любые кроссовки, э, в которых можно делать небольшие километры. Они все высокотехнологичные, и какие бы вы ни купили, вреда не будет, будет только польза и приятно. Раз. Второе. Надо четко понимать, бегаете вы по асфальту, по грунту или там гибридное. Да? с асфальта переходите на утоптанный грунт. Из этого надо выбирать. Если вы занимаетесь только трейлом, вам не нужны асфальтовые кроссовки, покупайте трейловые. Там надо смотреть, где у вас трейл. Если песок, цепучий и снег, значит, должно быть там с мощной ошибовкой. Есть определенные модели. Если это будут камни, там мокрая трава и что-то, значит, протектор должен быть заточен под мокрую траву и камни. Но здесь, опять же, нужно изучать вопрос и спрашивать специалистов, или читать. Да. Все это есть. К счастью, теперь это есть. Вот. Надо смотреть, подходит вам быстрая шнуровка и новый заклассик. Многие боятся быстрой шнуровки, говорят, там тоненькие такие штучки, они порвутся, ломаются, ничего не рвется, не ломается на самом деле. И живет эта шнуровка дольше, чем кроссовки может прожить. А бояться ее не надо. А если это вам удобно, есть буа система когда вот, ну, как раньше только на лыжных ботинках было, на да, теперь делать на кроссовках. Это вообще для ленивых. Когда щелкнул и не нагибаясь ничего, там все у тебя расслабилось, просто махнул ногой, кроссовка слетела. Или там Су-у. вдел ногу туда, щелкнул, провернул. Ну, она еще удобно на ходу можно регулировать. Это каждый выбирает по удобству. И, по, естественно, по времени года. Когда вы говорите летом, нужно, чтобы сетка была максимально легкая. Наступает зима. Можно и без э, мембраны. Совершенно не обязательно. Мембраны просто некоторые вот вообще зимой без мембраны боятся выбегать да, на улицу. И это не панацея ни от чего. Мембрана – это просто очередной уровень комфорта. Она, кроме того, что не пропускает влагу вовнутрь, а выпускает лишнее тепло изнутри, она еще как э, там, сохраняет тепло. В ней более комфортно. В мембранных носках, да? В них комфортнее, чем в простых носках. Также и это. Но это, опять же, не панацея. Потому что если вы пришли вам кроссовки полностью подходят, у них, в принципе, плотная сетка, и вас это устраивает, берите. Не надо говорить, что вот нет таких же с мембраной, значит, я остался без кроссовок. То есть не надо делить на черный и белое, есть несколько оттенков серого всегда. <связать> Когда вы приходите в магазин, значит, вы понимаете, для чего вы даже четко осознавать цель, для чего вам нужны эти кроссовки. А потом вы смотрите, чтобы они были с поддержкой, либо без. Если у человека правильный нацию он может брать и с поддержкой, и без поддержки. Это точно. А тут есть просто один маленький секрет. Большинство кроссовок, те, что с поддержкой, они слегка потяжелее. Большинство, но не все. Опять же, нужно смотреть. Какой комфортный вес? Я беру вот мужские веса, а, но ну, комфортно, когда кроссовки весят до 300 грамм. А, ну, естественно, есть люди с большим ростом и, естественно, с большим весом от этого. Им нужны кроссовки помощнее, и там будет весить 330 там, и по 400 некоторые. Просто для людей, а вот опять же, я не коснулся, если у человека вес выше среднего, и не только потому, что он толстый, да, потому что он просто большой человек, ему нужно брать не все кроссовки, а те, которые для человека с весом выше среднего, потому что обычные кроссовки он просто продавит очень быстро, они выйдут mm-hmm. из строя, у них перестанет подошва работать. А для человека, который легковес, он, естественно, ему ни к чему брать те кроссовки, которые для тяжелых, потому что он их не продавит, у него будет меньше там амортизат. Вот, mm-hmm. это, это тоже. Но это опять же в любом нормальном магазине где нормальный специалист, они все это подскажут. Это, это вообще не секреты, не сложность, все нормально. Вот. Потом важный показатель дроп. Я не знаю, о нем знают ноги или нет, никто не знаю. Дроп это разница высоты пятки и носка. Но дроп бывает, бывает и нулевой, ну, в основном там, трейловые кроссовки очень многие 4 мм, а асфальтовые там, 8, 10, 12. Тут надо выбирать, на что влияет дроп. Он влияет на то, что можно получить травму, если у вас короткий ахил. То есть вы взяли с малым дропом, ахил у вас короткий, он от этого напрягается, от того, что пятка стоит низко. И а ахилл, это же, как говорят, растяжение сложили, сложили не тянутся, они либо надрываются, либо рвутся. Потому что это веревка, грубо говоря. Она не может растягиваться. Проверить вину э, может, только опытным путем, то есть <laughs> на, на себе. Но ну, вот я, например, с дропом 4 бегать не могу. Я это понял. Я там добегаю до тридцатки, потом мне начинает жутко вот ахил ломить. А рисковать и проверять его дальше я не хочу. Некоторые говорят, что можно привыкнуть, но не решаюсь. Я понимаю, что вот э, я беру себе кроссовки, с дропом не ниже 8. Это мне комфортно. шестерка мне уже чуть-чуть некомфортно, потому что я как-то вот носком клюю. Это так индивидуально все, но вот это тоже надо обязательно спрашивать, потому что какой дроп? Или там на сайтах смотреть, читать. Некоторых раздражает дроп, там, когда он 12, когда он большой, пятка слишком высоко, кого-то раздражает. Но, ну, средний такой, вот восьмерка. И еще с малым дропом берут кроссовки те, кто стремится к скорости, кто бежит с передней части стопы, им там высокая пятка ни к чему. Вот почему трейловые кроссовки, самые легкие, например, они с четверкой, потому что они скоростные и, как бы, они удобны Тот, кто помедленнее преодолевает дистанцию, можно четверку не брать. Но, если удобно, почему нельзя. Это, mm-hmm. Что еще я не сказал? <къем> ну, наверное, и слава богу, что сейчас есть возможность, вот еще раз повторюсь, разделять зиму лет и брать кроссовки по сезону. И потом надо понимать, что кроссовки все разные, вечных их не бывает, а, и даже если у вас верх сохранился, и сетка нерван, они как новые, чего-то. У любого пеноматериала есть свой срок определенный, когда он отрабатывает свои качества, а потом то отрабатывает хуже, 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 а потом, например, совсем. Либо сдулся, как я называю. Это когда кроссовки становятся похожи на сдутый водяной матрас. Вот такое ощущение. Либо mm-hmm. они стали очень, очень плотно В Средний обычно ресурс у кроссовок, у подошв ну порядка тысячи километров. Есть такие отдельные фирмы, не будем называть, там можно бегать и две, и половиной. Ну, позволяет. Новые пеноматериалы это позволяют. Есть кроссовки, у которых там вверх рвется. Есть кто не... Потом, когда вверх рвется, это не обязательно виноваты кроссовки или бренд. Но ну, бывает, у вас там палец вверх торчит большой, да, и вы просто ногтем рвете. А потом говорит, что все кроссовки неправильные, и все это дрянь, и все рвется. Тут разные причины. У кого-то бывает неправильная походка, он там быстрее. Но я не очень верю, когда говорят, что там кто-то пробежал 50 километров уже порвалось. Но это как бы... Я не знаю. Я такого до сих не встречал.
1: наверное, на какой-нибудь курумник на, на,
0: Питально, на, да, Наверное, это да. Это... А если брать даже асфальт, но у меня раньше 600 километров, например, не начиналось открываться. Это в крайних mm-hmm. случаях. И потом надо забывать, что, например, у вас сетка надорвалась, но сетка очень часто двойная. И бывает надрывается верхний слой. Ну, просто не поленитесь чуть-чуть под шейки ниткой, и он дальше рваться не будет. И кроссовки будут дальше служить, а вы даже забудете, что где вы там подшили. Mm-hmm. И, ну, ну, по-разному. К ним надо просто относиться. Я вот к ним отношусь как к живым существам. Я их никогда не стираю там, в стиральной машине. Многие стирают. Совершенно шикарное средство, чтобы кроссовки долго были молодыми и здоровыми. Это простейшая губка для мытья посуды. Прибежали с с тренировки, протрить с них пыль. А если они грязные, ну, можно намылить губку мылом и помыть и подошву, и все, и они как новые будут. А для чего пыль вытирать? Опять же, вот, пыль – это мелкие камешки, да, камешки – это абразивный материал. Они в сетку попадают, и трут, 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 а потом раздырка. И не фирма виновата, и не сетка виновата. Это вы виноваты, потому что не протерли. Просто за ними ними ухаживайте, и они будут отвечать тем же самым, то есть любовью.
1: Ох, Андрей, где был этот наш подкаст 6 лет назад, когда я выбирала себе первые кроссовочки на марафон по цвету? Я выбрала себе красивые розовые кроссовки, которые мне девушка, к сожалению, не подсказала, что нужно на размер больше, и сняла их вместе с ногтями. Но я надеюсь, что после такого полноценного вообще подкаста по всей от головы до самых пят наши слушатели ошибок не совершат. Спасибо вам огромное снова пообщаться с вами вами было одно удовольствие, рада, что мне удалось все-таки донести все ваши знания, не все, конечно, это же, это была, наверное, маленькая талика того, что знает наш гость, до наших подписчиков. А вам я желаю удачи и смелости во всех ваших начинаниях, путешествиях. Я знаю, что вот вы планируете в Крым скоро, ни разу там не были. Уверена, что это будет невероятное приключение.
0: Спасибо, всегда рад быть полезным, рассказать то, что знаю. Опыт накопилось много, всегда готов делиться на любые темы с удовольствием. Повторим. Если это будет интересно, слушателям.
1: <свят> это мы обязательно узнаем. <свят> а чтобы узнать еще больше, услышать отчет нашего гостя о проделанных его похождениях в Крыму, будет это немножко, наверное, в другом уже формате, более таком разговорном, беседа о всяких приключениях. Мне бы очень хотелось, потому что его с вами записать, потому что в вашем багаже беговом очень много всяких крутых историй. И чтобы их услышать, нужно обязательно подписываться на наш подкаст на всех платформах, которых вы нас слушаете. Ведь впереди еще столько всего интересного. Пока! Напоминаю, что спонсор сегодняшнего подкаста – Magni Diasporal 300. Один стик-пакет один раз в день против судорог ног. Магний Диаспорал 300. Для твоих побед. Перед применением необходима консультация специалиста.